0: Boa noite, abram por gentileza as suas bíblias em Romanos capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come, julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem, uma, tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Com a sua cabeça, vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Pai amado, aqui nós temos a tua palavra aberta diante de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Prepara os nossos corações, prepara também a nossa mente, Pai, para que possamos compreender e guardar, Senhor, a Tua Palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Ajuda-nos a andarmos conforme a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a andarmos, andarmos fundamentados pela Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bem, então, faz algum tempo nós estamos estudando o livro de Romanos. E aí a gente, desde o capítulo 12, nós temos visto que Paulo vem falando a respeito dos desdobramentos práticos do Evangelho na vida daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor. A gente tem falado sobre isso. Da última vez, nós vimos que à medida que um cristão vive nessa sociedade caída né, e a luz da proximidade do dia da sua redenção da proximidade do dia de encontrar Cristo, de entrar no seu reino ele deve se considerar um devedor do amor a todas as pessoas então Paulo vai falar no capítulo 13 que nós não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor com que nós temos que amar uns aos outros isso porque o amor ele satisfaz a lei o amor ele resulta num estilo de vida, de pureza, na medida que as obras da carne, elas são colocadas de lado e o caráter de Cristo, ele vai sendo cada vez mais absolvido pelo crente, pelo seguidor de Cristo. E é isso que Paulo vem ensinando. Nós devemos amar porque o amor é o princípio do reino por vir. Nós devemos amar porque o amor nos possibilita servir os nossos inimigos, cuidar dos nossos irmãos, Levantar os que estão fracos, corrigir os que estão desanimados, os que estão se desviando dos caminhos e até obedecer às autoridades. Paulo nos, vem nos ensinando a respeito de como o amor ele nos impulsiona na vida cristã. Mas, além disso, o amor ele também nos possibilita negarmos a nós mesmos, negarmos os nossos direitos, nossa liberdade e até os escrúpulos que temos, as nossas dúvidas, os nossos medos em favor do outro. Então o amor, como Paulo nos ensina aqui, ele nos liberta da sujeição da nossa própria liberdade e do medo. E sabe quando você tem é, aquele direito, que às vezes você nem pensa muito nele, você não se importa tanto com ele. Até que alguma coisa coloca em risco, coloca em risco de você perder o direito que você tem. É alguma coisa está ameaçando esse direito que você tem. E aí você vai se agarrar a ele com todas as suas forças, né? você vai se prender àquele direito. E lá no fundo, você sabe que seria até mais fácil você renunciar àquilo, né? e até seria melhor que você renunciasse àquele direito. Mas aí o seu orgulho não deixa, né? porque você se sente tolhido, se sente roubado, né? se sente vilipendiado no seu direito, E aí você sob a tirania da liberdade. Você começa a viver, andar nessa tirania da liberdade. Mas Jesus Cristo, quando Ele nos libertou, essa libertação ela foi completa. E Ele nos libertou de tal forma que agora nós temos a liberdade até para nos tornarmos escravos voluntariamente. Até para abrir mão dos nossos direitos, até para perder de boa vontade, aquilo que nós queríamos muito ganhar. Cristo nos deu poder para vivermos livre da nossa própria vontade. Foi esse tipo de liberdade que Cristo nos deu. Nos deu poder para vivermos livres da nossa própria vontade. E aí parece estranho quando a gente fala de liberdade dessa forma. Né? Falar de, de viver livre da tirania da liberdade, da viver livres da nossa própria vontade. Mas quando nós entendemos isso e quando nós praticamos isso, quando nós vivemos dessa forma, nós nos tornamos imitadores de Cristo. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Foi exatamente isso que Cristo veio para essa terra fazer. Filipenses 4:6 diz que, mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, Jesus, ele não levou em conta os seus direitos, nem a sua vontade, nem o que ele podia fazer. Ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia ter feito todas as pessoas acreditarem nele. Ele poderia ter consumido todas aquelas pessoas que blasfemavam contra ele. Mas ele não fez o que ele podia fazer. Ele não era escravo da sua própria vontade. E aí, Paulo aprendeu bem essa lição de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 9,19, ele vai dizer assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então a vida que nós vivemos, a vida do crente, é esse paradoxo. Embora nós sejamos livres pela graça, nós somos constrangidos pelo amor. Então nós não fazemos tudo o que nós queremos, nós não fazemos só o que nós queremos, mas nós somos movidos pelo amor a fazermos aquilo que devemos fazer. E aí, nesse texto que nós vamos estudar hoje, Paulo exorta que, como irmãos de uma comunidade cristã, os crentes deviam praticar a aceitação e o encorajamento mútuos, que demonstram o amor entre os seguidores de Cristo e que demonstram que, nós somos seguidores de, de Cristo, que demonstra que nós somos imitadores de Cristo. Portanto, aqueles que tinham assimilado firmemente, fortemente, essa, o conceito da liberdade cristã, eles não iriam desprezar a consciência daqueles que continuavam achando que era ofensa comer certos tipos de alimento, né, observar, não observar certos dias. A preocupação de todos na igreja, a preocupação de todos na comunidade deveria ser agradar o Senhor, o Senhor de tudo, diante de quem nós vamos ter que prestar contas um dia. Esse deveria ser o nosso propósito. Então, aquele que é chamado de irmão mais fraco, ele não deve julgar aquele que goza da liberdade cristã. E esse, que seria o mais forte, não deveria desprezar os mais fracos e compreender que ser mais forte ou ser maduro ou mais maduro traz a ele maior responsabilidade que é o que Paulo vai dizer mais na frente, capítulo 15, versículo 1. Ele diz, ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então o irmão mais forte deveria se preocupar mais com o bem-estar do seu irmão do que com o exercício da sua liberdade, Está disposto até a renunciar a essa liberdade, renunciar a essa liberdade por causa da consciência do irmão, mas aí os mais fracos, por sua vez, não deveriam se aproveitar disso para tentar estabelecer um padrão, um padrão baseado neles mesmos, baseado nos seus medos, nas suas dúvidas, baseado no que eles acreditam. E não deveriam usar esse padrão para julgar aqueles que são, seriam considerados mais fortes. E assim, cada um considerando os outros mais importantes do que a si mesmo, cada um considerando as coisas dos outros mais importantes do que as suas, a Igreja de Cristo iria crescer, a Igreja de Cristo cresceria, não em unanimidade, não era o que Paulo estava procurando aqui, mas ele estava procurando unidade. A Igreja cresceria em unidade, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm opiniões diferentes, elas são unidas pelo amor. Paulo está nos exortando a viver pelo amor. Então a resposta de Paulo para as discussões na igreja, para a falta de aceitação na igreja é, ame um ao outro. Essa é a solução. Essa é a solução para acabar com as discussões, as desavenças, os problemas. Ame um ao outro. E o clamor de Paulo aos romanos aqui é que eles deem, que se deem bem, que eles se aceitem em Cristo, que eles Cuidem uns dos outros, estejam juntos uns dos outros, não pensem neles mesmos, não pensem somente na sua liberdade, não pensem só naquilo que eu tenho medo ou dúvida, Pense no irmão, cuide do irmão. E aí Paulo vai fazer isso com duas exortações, dando dois motivos pelos quais nós deveríamos fazer isso. E no meio disso tudo, no meio do texto aqui, ele vai dar os fundamentos teológicos para o que ele vai explicar. Nós vamos tentar ver como nós deveríamos viver, como Paulo está nos a viver em comunidade, como nós devemos viver em um lugar cheio de diversidade, mas onde nós somos chamados para viver com unidade e em amor. Então, o primeiro motivo, a primeira exortação de Paulo, o primeiro motivo para nós vivermos e nos aceitarmos em Cristo é que tanto o fraco como o forte ele é aceito por Deus. Paulo diz nos primeiros três versículos, acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, tanto o fraco como o forte, eles são aceitos por Deus. Então, os irmãos devem aceitar um ao outro assim como Cristo, também nos aceitou. Todos aqui fomos aceitos por Cristo. E aí a gente costuma falar sobre aceitar Jesus, mas, na verdade, Jesus nos acolheu, Ele nos aceitou. E essa aceitação, ela está fundamentada no amor e na perspectiva da volta de Cristo, na perspectiva da chegada do reino de Cristo, que foram falados anteriormente. E aí, às vezes, a gente não percebe tão bem essa ligação do capítulo 14 com o que foi dito antes no capítulo 13, porque aqui no início do capítulo deveria ter uma conjunção que foi omitida na tradução, mas o amor que Paulo falou, que o Paulo que Paulo falou antes no capítulo 13 é a única forma de nós lidarmos com essas exortações de Paulo aqui, é a única maneira de nós conseguirmos seguir como Paulo está nos chamando a seguir. E aí Paulo vai falar primeiro aos fortes. E ele diz, os fortes na fé, que aqui em Romanos, é, eram compostos na sua maioria por gentios cristãos, né? mas também tinham aqueles judeus que, como Paulo, eles não tinham esse problema com comida, bebida, não tinham problemas com os costumes judaitos. Né? Eles tinham entendido que isso já tinha passado. Então, Paulo ele faz um desafio. Ele diz, acolham o que é fraco na fé, mas não para discutir opiniões. Então ele desafia aqueles que são chamados de fortes, aqueles que compreenderam a sua liberdade em Cristo, aqueles que entenderam que Cristo os libertou. Ele desafia esses irmãos a acolherem aquele que é fraco na fé. E aí na primeira parte do versículo 3, ele repete essa exortação e diz quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Então se você é forte, se você compreende Aqui, o, que, é, é, o que o Evangelho fez na sua vida e como o Evangelho libertou, não despreze aquele que é fraco na fé. E aí desprezar aqui, meus irmãos, significa tratar a pessoa como indigno ou sem valor. É definir a pessoa como nada. É não considerar, ignorar, olhar a pessoa de cima para baixo é se colocar como superior, é entender que aquela pessoa ela é menos do que você, ela é indigna até de que você a escute. E essa não é a atitude que Paulo vem descrevendo né? desde o início do capítulo 12. Não é a atitude que o crente deveria ter. Paulo vai dizer no capítulo 12 que essa não é a atitude que o crente tem nem com os inimigos, quanto mais com os irmãos. Paulo vai nos ensinar, lá no final do capítulo 12, que nós não devemos ignorar os nossos inimigos. Pelo contrário, nós devemos servi-los. Né? Se ele tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. É isso que ele nos ensina a fazer com os nossos inimigos, quanto mais com os nossos irmãos. Mas essas pessoas aqui que eram considerados ou se consideravam, ou se sentiam mais fortes, superiores, mais dotadas de conhecimento cheias de direito, cheias de liberdade, né? elas se colocavam acima dos outros. Então elas estavam tratando os irmãos na igreja pior do que se deveria tratar os inimigos. Elas tratavam os irmãos da igreja de uma maneira que Paulo disse, vocês não devem tratar nem os inimigos. Era isso que, era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Roma. E o meio, né, a arma que essas pessoas usavam, era a discussão, né, o debate. Ou melhor dizendo, era a contenda, a disputa, que é a melhor tradução da palavra aqui nesse contexto. A ideia aqui é de usar o argumento para massacrar o irmão. É a ideia de vencer a disputa de opinião. Não é só mostrar a realidade ou a verdade. A ideia é vencer, é subjulgar o outro. De maneira que fique claro que a opinião do outro ela não vale nada, ela não é digna nem de ser ouvida, ela não é digna de ser pronunciada. É isso que significa aqui. Então, meus irmãos, o Senhor, ele nunca nos deu conhecimento, ele nunca nos deu a capacidade de adquirir conhecimento para nós nos colocarmos acima dos outros. Em 1 Coríntios 8, Paulo vai ensinar a maneira correta de nós usarmos o conhecimento. Como é que nós, o que deve estar unido ao conhecimento, que, que é bem parecido com o que ele ensina aqui do capítulo 12 até o capítulo 15 de Romanos. Lá, 1 Coríntios capítulo 8, os versículos 1 a 3, ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, conhecimento sem amor, ele não é reconhecido diante de Deus. Você pode achar que você conhece mais do que o outro. Você pode achar que você é, adquiriu mais conhecimento, que você tem é, conhecimento superior aos outros. Mas se o seu conhecimento ele não estiver temperado com o amor, esse conhecimento não vale nada diante de Deus. Aqueles que amam é que são conhecidos por Deus. Aqueles que conhecem, mas que amam é que são reconhecidos por Deus. Então a confirmação do conhecimento é o amor. Quem está disposto a usar o conhecimento que tem, que é dado por Deus para desprezar, para humilhar os irmãos, esse não é reconhecido por Deus como seu filho. Ele pode até saber sobre Deus, mas ele não conhece de fato a Deus. É, João, na sua primeira carta, diz que quem não ama o seu irmão, a quem pode ver, também não ama a Deus, a quem não vê. Se nós não demonstramos amor aos irmãos que estão na nossa frente, com quem nós nos relacionamos, com quem nós podemos... É, estar juntos como nós vamos poder amar a, Deus, a quem nós não vemos o conhecimento ele tem que vir junto com o amor então esses que se é, acham fortes esses que acham que tem conhecimento e que são superiores mas que tem usado esse conhecimento conhecimento para vencer os irmãos para massacrar os irmãos para desprezar os irmãos eles não são Conhecidos por Deus. Mas Paulo também vai falar aos fracos, aqueles que são chamados aqui de fracos na fé. Então, da mesma forma, o que é fraco na fé, ele não deve julgar o que come de tudo, ou aquele que tem conhecimento para comer de tudo, aquele que é forte na fé. E aqui a gente não deve olhar para a palavra julgar como a gente costuma é, entender ela, que julgar não é um processo de descobrir se o réu, ele é realmente culpado. Não é um processo é, onde você avalia as evidências, onde você olha as provas e aí você decide e julga. Aqui realmente existe um culpado ou não, não é culpado. Essa palavra aqui, ela transmite a ideia de considerar uma pessoa culpada, considerar uma pessoa passível de punição. O Paulo está dizendo que esses que eram mais fracos né, esses que eram fracos na fé, eles já tinham condenado seus irmãos. No seu coração, eles já haviam executado a sentença. Eles já consideravam o irmão como condenado, indigno da justiça de Deus, indigno de ser amado por Deus. E aquele que, por causa de medo, dúvidas ou por causa de escrúpulos, julgam seus irmãos, eles já declararam a sentença de condenação contra eles. Eles se fizeram juízes. Eles tomaram para eles mesmos um, é, um lugar que não é deles, uma atribuição que não cabe a eles, que nunca foi dada a eles. Eles condenaram, eles estão condenando à morte aqueles por quem Cristo deu a sua vida, para que tivessem vida. Então, apesar desses aqui, eles terem uma aparência de humildade, quando a gente olha para a descrição, a gente pensa, não, esses são mais humildes porque eles são chamados de fracos. Eles, na realidade, eles são tão orgulhosos quanto aqueles que são chamados de fortes, porque eles estão se colocando em uma posição de condenar aqueles a quem Cristo não condenou, aqueles a quem Cristo justificou. Eles acreditam que são mais justos do que o Senhor, que são mais poderosos do que Ele. Eles não estão reconhecendo a justiça de Deus na vida daquelas pessoas, que Cristo já justificou. Então, eles estão se colocando como superiores até mesmo o Senhor, mais sábios do que Ele, mais misericordiosos do que Ele. Então, nenhuma dessas posturas, nem desprezar o irmão, nem aquele que despreza o irmão, nem o que julga, são apropriadas para o seguidor de Cristo. E o motivo por que nós não devemos desprezar e porque nós não devemos julgar os irmãos é porque Deus o acolheu. Deus acolheu tanto o fraco na fé como o que é forte na fé. Ele, ele tomou para ele, ele os aceitou e nós também deveríamos aceitar. Então, o simples fato de Deus os ter acolhido, o simples fato de Deus os ter recebido, já deveria ser um sinal de que nós deveríamos imitar a Deus, de que nós deveríamos fazer como Deus também faz e receber os irmãos, né? receber aqueles que têm uma opinião diferente, receber aqueles que pensam de maneira diferente, receber aqueles que vivem de uma maneira, de uma maneira diferente naquelas partes onde a Bíblia ela não é tão clara a respeito de como nós devemos seguir. Mas, além disso, se nós desprezamos ou condenamos os nossos irmãos, estamos nos colocando contra a escolha do próprio Deus, contra aquilo que o próprio Deus decidiu, nós estamos condenando a quem Deus justificou. Nós nos sentimos mais sábios, mais espertos, mais poderosos. Né? Nos sentimos superiores, nos sentimos melhores do que o Senhor. E vejam só que loucura. Nós achamos, quando nós fazemos isso, nós achamos que nós podemos desfazer aquilo que o próprio Deus já fez. Nós achamos que podemos mudar aquilo que Ele já determinou, né? que nós podemos é, forçá-lo naquilo que Ele já decidiu. Porque Deus justificou. Deus justificou aquele que come e aquele que não come, aquele que guarda certo dias, certos dias e aquele que não guarda certos dias. E nós, quando agimos de uma dessas duas maneiras, nós estamos tentando forçar a Deus a fazer aquilo que nós pensamos que é melhor, que nós decidimos que deve ser a maneira melhor de agir e de viver. Então essa atitude ela não é uma atitude de crentes, não é uma atitude de um seguidor de Cristo. É, essa é uma atitude de incredulidade, é uma atitude daquele que não aceita a vontade do Senhor, que não vive conforme a vontade do Senhor, que não entende a soberania do Senhor, sobre a vida da igreja que ele reuniu, daqueles que ele reuniu na igreja. E aí o segundo motivo, na segunda exortação de Paulo, vai estar lá no final desse texto, os versículos 10 a 12. Ele diz, Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, tanto fraco quanto forte, eles vão comparecer diante de Deus. Eles vão prestar contas diante de Deus. Então, a segunda razão para nós acabarmos com os desentendimentos e aceitarmos uns aos outros na igreja é que cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós vai ter que prestar contas diante de Deus, de tudo que tem dito, de tudo que tem pensado ou de tudo que tem feito. Nós compareceremos diante de Cristo e tudo aquilo que fizemos será colocado diante dEle. E aí, no versículo 10, Paulo faz uma pergunta para cada uma dessas atitudes. Ele diz, você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Paulo está perguntando aqui, será que vocês não sabem que vocês mesmos vão ser julgados? Que as obras de vocês elas também serão avaliadas? Que as suas obras elas também serão colocadas à prova? Parece que Paulo, aqui ele estava pensando... Vocês não ouviram o que foi ensinado sobre julgamento? Vocês não conhecem o ensino do próprio Cristo a respeito do julgamento? O próprio Senhor ensinou a respeito do julgamento. E quando a gente olha aqui, parece que Paulo estava lembrando lá de Mateus 7, 2. Quando Jesus diz assim, Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E aí, irmão, será que você vai ficar bem se essa regra ela for aplicada a você? Se for aplicada a você a regra de Mateus 7,2, como é que você se sai nela? Como é que você tem tratado os seus irmãos? O que é que você tem pensado dos seus irmãos? Será que você mesmo passa na régua com que você tem medido os outros? Será que você passa no critério que você tem medido as outras pessoas. Então, viver as nossas vidas e fazer o que nós fazemos sem considerar o juízo de Deus, não é como os seguidores de Cristo deveriam viver. Não avaliar o julgamento de Deus sobre as nossas vidas não é a maneira de nós vivermos. Não é como Cristo nos ensina e nos chama a viver. Essa é a maneira de viver do ímpio. Esse é o engano, autoimposto por aquele que é incrédulo por aqueles que não acreditam em Deus. Como o salmista diz lá no Salmo 10. Salmo 10, versículo 13, diz assim, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. E aí ele faz uma pergunta, por que, os, por que o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? O salmista está perguntando, por que, que o ímpio vive assim? Por que que ele é, vive como se não fosse prestar contas a Deus. E ele responde no 14, tu, porém, tem visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Então, apesar dos ímpios acharem que não vão prestar contas a Deus, apesar de viverem como se nunca tivessem que estar e comparecer diante de Deus, Deus ele vê todas as coisas e um dia todos terão que prestar contas diante deles. Então, essa é a maneira do ímpio pensar. É assim que o ímpio pensa, mas não deveria ser a maneira como nós vivemos, irmãos. Nós deveríamos viver tendo diante de nós a realidade de que um dia nós estaremos diante de Deus. Nós prestaremos conta diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos, de como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, de como nós servimos aos irmãos, daquilo que nós dissemos aos nossos irmãos de como nós pensamos a respeito dos nossos irmãos. Aqui pode ser que você consiga fingir toda a sua vida, pode ser que você consiga esconder as suas motivações, pode ser que você consiga ficar bem na fita a sua vida toda, mas diante de Deus, tudo será colocado às claras. Todas, a, todas as intenções, todas as motivações, tudo aquilo que você pensou, todos os porquês né, que motivaram você a viver da forma que você vive, inclusive com relação aos irmãos, inclusive com relação àqueles que pensam diferente de você, inclusive com relação àqueles que têm uma opinião diferente da sua. Então, apesar do engano do incrédulo, Deus pedirá contas de todas as obras que são feitas nessa terra. E nós que conhecemos a Deus, deveríamos ter essa verdade bem diante dos nossos olhos, especialmente quando nós lidamos com os nossos irmãos. Porque esse é o argumento de Paulo aqui. Por que, é que você julga o seu irmão ou despreza o seu irmão? Você não sabe que você vai ter que comparecer diante de Deus e você também vai ser julgado? Você não sabe que com a medida com que você tem medido os outros, você também vai ser medido? com a gravidade com que você tem julgado os outros, você também vai ser julgado? Você desconhece essas coisas? Nós não deveríamos desconhecer. Nós deveríamos entender isso. Isso deveria estar diante de nós. Nós deveríamos ter isso bem claro diante, das nossas, diante da nossa vista. Todas as vezes que lidamos com os irmãos, todas as vezes que julgamos o irmão, Todas as vezes que pensamos mal do irmão ou que desprezamos o irmão porque ele pensa diferente. Ah, porque ele não entende as coisas. Porque ele não é tão inteligente como eu, ele não compreende tão bem como Deus nos libertou. Ou então aquele irmão ele não é tão reverente como eu, ele não segue as coisas como deveria seguir, ele não faz como eu, ele não segue as regras como eu. Quando nós pensarmos assim, nós temos que lembrar do julgamento de Deus que está à nossa frente, no dia em que estaremos diante de Cristo e prestaremos a Ele conta de tudo que nós fizermos, de tudo que temos feito, da maneira como temos agido, da maneira como temos tratado os irmãos. E aí, para finalizar, mas não no fim, aqui no meio do texto, Paulo ele vai dar os fundamentos teológicos por que nós devemos viver assim. Por que nós devemos é, viver pensando, é, aceitando os irmãos como Cristo aceita e tratando os irmãos, tendo em mente o juízo de Deus que virá também sobre nós. Então, no meio dessas duas exortações, Paulo vai dar os fundamentos teológicos de por que os cristãos devem aceitar uns aos outros porque eles devem acabar com os desentendimentos, porque é, não deve haver brigas por bobagens, por aquilo que a palavra de Deus não deixa claro. E aqui Paulo está antecipando uma pergunta que poderia surgir né, quando ele ensina sobre isso. Uma pergunta que surgiria na mente daqueles que são mais rebeldes e atrevidos. Né? E eles poderiam dizer assim, por que, que eu não posso desprezar ou por que eu não posso condenar aqueles que não seguem a lei? Ou seja, em outras palavras, aqueles que perguntarem assim, quem disse que eu tenho que viver desse jeito? Paulo já antecipa essa pergunta. Né? Quem disse que eu tenho que viver assim como você está falando? E se, e se nós pensarmos bem, irmãos, essa pergunta, quem disse, talvez seja uma, uma das maiores demonstrações de orgulho e prepotência que uma pessoa pode ter, porque quando ele diz quem disse, ele está se colocando em um lugar que todos os demais estão abaixo dele. Todos os demais não têm autoridade para dizer a ele como viver. Quem disse? Ele está perguntando, quem é que tem autoridade para me dizer o que fazer? Quem é que tem autoridade para dizer como eu devo andar? Você tem autoridade para isso? E aí Paulo, é, imaginando algumas pessoas, vão perguntar isso quem foi que disse isso, Paulo? Por que, é que nós temos que viver assim? E aí ele antecipa essa pergunta, essas perguntas, por que, é que eu tenho que viver assim? Quem disse que eu não posso desprezar o fraco? Quem disse que eu não posso julgar aqueles que não andam conforme a lei que já foi estabelecida? E aí também, é, quando a gente pensa nesse tipo de pergunta, a gente acha estranho, né? Ninguém hoje perguntaria isso, por que, é que eu não posso desprezar o fraco? Quem é que faria uma pergunta como essa? Ela parece meio estranha para nós, mas não era estranho no contexto em que Paulo estava escrevendo. Na verdade, em Roma, realmente, os romanos eles realmente achavam que os fracos eles tinham que ser desprezados mesmo. A fraqueza era algo que não era tolerado pelos romanos. Fraqueza intelectual, fraqueza espiritual, fraqueza física não era tolerado pelos romanos. Nenhum pai tolerava fraqueza em um filho dentro de casa. Eles desprezavam os mais fracos. Eles se achavam mais fortes e os mais fracos eles mereciam ser desprezados. Só amavam e gostavam daqueles que eram fortes. E também não era estranho para os judeus condenar aqueles que não seguiam a lei, que não seguiam os procedimentos, os costumes da lei. Então, se você não está seguindo os rituais da lei, um judeu lhe condenaria facilmente, né? Então seria muito fácil surgirem essas perguntas para essas pessoas aqui, a quem Paulo está escrevendo. Né? Um romano acostumado com a cultura romana, ele diria assim, Paulo, quem é que disse isso? Que eu não posso desprezar, essa pessoa é fraca, ela não merece respeito, ela não é digna de respeito, não é digna do meu amor, nem da, nem da minha consideração. Facilmente um, romano, facilmente um romano pensaria dessa forma. E facilmente um judeu, que ainda estava muito ligado à lei do Antigo Testamento, aos costumes e rituais do Antigo Testamento, condenaria aquele que não segue esses rituais. Esse daí, ele está fora da benção de Deus, fora da aliança de Deus, ele deve queimar no inferno. Essa era a visão de um judeu a respeito daqueles que não seguiam a lei. Então, Paulo vai tentar responder, dar os fundamentos teológicos para responder a respeito é, dessas perguntas que poderiam surgir na cabeça dos romanos. E se surgirem nas nossas cabeças, nós vamos ser respondidos aqui também por Paulo. Né? E, no versículo 4, ele vai dar o primeiro fundamento. Ele diz assim, Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, o primeiro fundamento teológico para basear... É, que os irmãos têm que se aceitar e não devem julgar um ao outro, é que o Senhor é quem sustenta os seus servos. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor que sustenta o forte e é o Senhor que sustenta o fraco. E só Ele tem autoridade para julgar tanto o forte como o fraco. Os dois são servos do mesmo Senhor. Os dois foram chamados pelo mesmo Senhor e é esse Senhor que os sustenta. Só ele tem a prerrogativa de julgar os seus servos. Ele não nos deu essa prerrogativa. Além disso, Paulo vai dizer também que o Senhor deles é poderoso para o sustentar. Né? Ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Então o Senhor ele é poderoso para levantar aqueles que estão caídos, para sustentar aqueles que estão caindo, né? para fazer seguir em frente aqueles que estão se desviando o Senhor é poderoso então é baseado na fidelidade no poder do Senhor para sustentar os seus servos que Paulo diz que nós devemos nós não devemos desprezar os fracos nem julgar os fortes, é o Senhor quem sustenta, quer você se ache forte, quer você se ache fraco nós seguimos em frente somente por causa da fidelidade do Senhor Paulo entendia isso muito bem ele já tinha falado sobre isso antes 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9. Paulo diz assim aos coríntios. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 ele diz, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é o Senhor que é fiel, que confirmará, que nos confirmará até o fim. Não é porque nós somos fortes, não é porque confiamos no nosso braço, não é porque temos conhecimento, não é porque nós seguimos um padrão, não é porque nós seguimos uma lista de regras e procedimentos que nós seremos confirmados até o fim. É porque o Senhor que é fiel, Ele nos confirmará até o fim. Isso fica muito mais claro quando a gente lembra, quando a gente vê qual, para qual igreja Paulo escreve isso. Ele está falando para a igreja de Corinto. Aqui no primeiro capítulo ele escreve isso, mas logo depois ele vai falar de todos os pecados que estavam sendo cometidos naquela igreja. Essa era uma igreja problemática, uma igreja que tinha partidarismo, uma igreja que tolerava o pecado, uma igreja que, não, é, que os irmãos não estavam se amando como deveriam, que estava havendo disputas como havia também aqui na igreja de Roma. Mas Paulo ele está confiante de que esses irmãos naquele dia, no dia de Cristo, eles serão considerados irrepreensíveis. Por quê? Porque eles seguiram as regras? Porque eles foram fortes e sabiam a liberdade que tinham? Não, porque o Senhor é fiel para os confirmar até o fim. É o Senhor que nos sustenta, meus irmãos. Não é porque você sabe mais do que os outros, não é porque você anda na linha diferente dos outros, é porque o Senhor, Ele é fiel para nos sustentar até o fim. E Ele vai nos levar até o fim por causa da Sua fidelidade. O segundo fundamento teológico está nos versículos 5 e 6. Ele diz: Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Então, segundo o segundo fluxo psicológico é que nós devemos servir ao Senhor com gratidão e honestidade. Nós devemos viver com gratidão a Deus e honestidade. Nós devemos viver para agradar o Senhor. Cada indivíduo, cada crente deve tomar uma decisão honesta e sincera, no caso da comida, da bebida, de guardar dias especiais e de qualquer outra coisa que está naquela área mais nublada, mais cinzenta, que a Bíblia não deixa tão claro para nós seguirmos. Nós devemos tomar uma decisão honesta, sincera e sermos gratos a Deus, desejarmos agradar a Deus naquilo que nós estamos fazendo. E aí eu sei que isso não é tão fácil para nós entendermos, porque nós somos pecadores e, por causa do nosso pecado, nós não vivemos normalmente ou naturalmente para agradar ao outro, né? para agradar a Deus. Naturalmente, nós somos levados pelo nosso pecado para agradar a nós mesmos, para fazer a nossa vontade, para fazer aquilo que nos agrada. Mas o Senhor, Ele nos dá poder para nós negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades, negarmos os nossos desejos e seguirmos, vivermos as nossas vidas para agradar a Deus e agradar também aos nossos irmãos. Portanto, seja honesto e sincero em relação à sua liberdade e também em relação aos seus temores religiosos, mas esteja sempre disposto a renunciá-los pelo bem do outro e para a glória de Deus. É assim que nós devemos viver, irmãos pelo bem do outro e para a glória de Deus. Em terceiro lugar, versículo 7 diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, na vida ou na morte, nós somos do Senhor. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então você que julga alguém ou que despreza o outro, quem você pensa que é para condenar o servo que não é seu? Quem você pensa que é se você não pode salvar nem a você mesmo, nem condenar a você mesmo? Como é que você julga o servo alheio? Então toda a nossa vida pertence ao Senhor, toda a nossa vida é do Senhor tudo entre a vida e a morte, depois da morte, tudo em nós pertence ao Senhor. Ele nos comprou, ele nos comprou e pagou um alto preço. O preço foi o seu sangue. Pedro disse que não foi prata, nem ouro, coisas corruptíveis, coisas que passam, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Então nós deveríamos viver as nossas vidas com essa perspectiva e olhar para os irmãos também com essa perspectiva. Você está mexendo com o servo alheio, Cuidado, você está mexendo com o servo alheio, é o servo de outro. Cuidado para não entrar em briga com o dono do servo. Porque ele é poderoso, irmãos. É bem mais poderoso do que você. É bem mais poderoso do que cada um de nós. Então cuidado para não irritar o dono do servo que você está desprezando ou que você está julgando. Não caia na besteira de desafiar o senhor. Não caia na ilusão de achar que é mais poderoso do que Ele. Então, nós somos do Senhor. Os nossos irmãos, todos aqueles que estão aqui, que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, todos pertencem a Ele e só a Ele darão contas. E no versículo 9, ele diz o último fundamento. Diz assim, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então foi Cristo e não nós que deu a sua vida para se tornar Senhor de todos. Foi Ele que morreu, irmãos. Foi Ele que entregou a sua vida. E por isso Ele tem direito de ser Senhor de todas as coisas. É Ele quem tem o direito às nossas vidas e à vida dos nossos irmãos. A vida daquele com que você pode estar contendendo, a vida com aquele que você pode estar desprezando. É dEle que a vida daquele que você pode estar julgando. Porque foi ele quem morreu e foi ele quem ressuscitou. E ele tem o direito às nossas vidas. Nós não podíamos salvar nós mesmos, nós não poderemos morrer por ninguém, não poderemos morrer nem por nós mesmos. Mas Cristo, ele deu a vida por todos nós. E aí, como Cristo, nós somos convidados, ao invés de desprezar ou julgar o irmão, somos convidados a dar as nossas vidas em favor deles. 1 né? João 3, 16, diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então o amor de Cristo é demonstrado através dele ter entregado a sua vida por nós, dele ter dado a sua vida por nós. E João continua dizendo, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor é demonstrado quando nós estamos dispostos, dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o Senhor, que deu a sua vida pelos seus servos, tem todo o direito sobre a vida deles, quer estejam vivos, quer estejam mortos. Nós somos chamados para amar os nossos irmãos e deixar as nossas vidas ao seu dispor, para servi-los. Nós não fomos chamados para julgar, não fomos chamados para ser juízes dos nossos irmãos, nem fomos chamados para desprezar os nossos irmãos, para nos considerarmos superior a eles. Nós fomos chamados para, como imitadores de Cristo, servi-los e colocar as nossas vidas à sua disposição. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração e pedir a Deus que nos ajude a lidar com a verdade da sua palavra e assim viver para servir aos irmãos. Santo Deus e Pai, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Somos gratos a ti, Senhor, pela tua palavra que nos confronta e nos dirige, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a despeito de nós mesmos e da nossa vontade e dos nossos desejos. Ajuda-nos a te servir e a servirmos uns aos outros, Senhor. Amarmos de maneira não tenhamos por mais precioso a nossa vontade, Senhor, o nosso bem, mas o bem do outro, Pai. Que o Teu nome possa ser glorificado nessa igreja e através dos nossos irmãos. Que o caráter de Cristo possa ser conhecido em nós, Senhor, quando nós servimos uns aos outros, quando nós amarmos uns aos outros, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.